0: E, kaj pa je to? Ja, kultivator.
1: Gre za neko vrsto apatije. To lahko reče samo kreten. Noben
2: drug socialni invalid in ga je nemogoče urejati. Drugi kandidat. Pa papije, kadi masturbira, vse kako je šak, nihče tega ne ve.
0: Vsak petek skultiviramo dogodek. Tidno. Lahko po kriterijih radijo študent, težko po evropskih kriterijih.
1: <laughs> Ampak na drug način kot vi to mislite.
0: Kultivator vedno vžgeje.
1: Da pač nekdo sploh omenja
3: probleme, ki so, in da pravzbr sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
2: To drži, drži.
1: Ne, kot rečeno, kultivator je, pozdravljeni tudi torej v njemu današnjem, v katerem bova danes za KG iz aktualno politične redakcije obravnavali stanje v naših zaporih. Zadnje tedne se mi zdi, kar medijsko obravnavano veliko lahk beremo o tem, da so zapori prenatrpani, da to predstavlja problem, seveda zaradi kadrovske podhranjenosti pri zaporniškem osebi in še mnogo drugih ne. Ampak a je res toliko več zapornikov?
4: Ja, v bistvu Slovenija se že vrsto let lahko pohvali s prezasedenimi zapori, a je sedaj slabše kot kadarkoli prej. Po podatkih uprave za izvrševanje kazenskih sankcij je zasedano zaporov najviše od leta 1995, to je v bistvu takrat, ko so, ko so to upravo, tu, upravo tudi ustanovili. Poprečno zasedano zaporov je 139 odstotna, kar je ogromno. Najbolj napolnjen je Zavod za prestajanje kazni zapora Ljubljana ki je več kot dvakrat več ljudi od uradnih kapacitet. Veliko ne zastajajo niti zapori v Mariboru, Celju in Kopru. V največjem slovenskem zaporu na dobu je zasedanost več kot 128 odstotna. Po podatkih uprave za izvrševanje kazenskih sankcij, je bilo z 26. februarjem v Sloveniji, v slovenskih zaporih, to je zdaj bez, brez preuzgojnega doma, skupaj zaprtih 1808 oseb. Zdaj tukaj je nesorazmerno veliko zaprtih tujcev, ki jih je torej od 1808 kar 850. Pravnik Dragan Petrovec iz Inštituta za kriminologijo pravne fakultete v Ljubljani Prav tu vidi največji problem prezasedenosti zaporov.
2: Po zadnjih podatkih je približno tretjina, mogoče že več, blizu 40 odstotkov tujcev, od katerih je večina v zaporu zaradi tih oziroma zaradi prevoza beguncev, migrantov, kako jih poimenujemo v glavnem slabšalno preko teh meja. To je zdaj glavna težava naših zaporov najprej samo sum. Potem mora pa steči kazenski postopek in v tistem kazenskem postopku koliko bolj se sum potrjuje, toliko bolj verjetna je pač obsodilna sodba in kazni so razmeroma visoke. To je moj občutek slabo, Jaz sem pred naredil na kratko Analizo bolje povedano pregled in leta 1994, ko smo dobili nov kazenski zakonik v Sloveniji, je bila najvišja mogoča kazn tri leta eh, zapora za to kaznivo dejanje. Zdaj je 15 let čimer je izenačeno eh, z obojem. To je popolnoma nesmiselno, kar pomeni, da ne samo, da so zaporji natrpani, predvsem tisti, ki so obsojni za to dejanje, dolgo časa ostanejo noter in že s tem zapolnjujejo in zvišujejo število zaprtih. To je nesmiselno, že za posem očitnega dejstva, da nas ne motijo toliko tih tapsi, kot nas motijo begunci. Tukaj v zadnjih je svega svoraštva do beguncev.
1: Kaj pa bi bile neke primerne rešitve? E, je bilo to že kaj verjetno
4: razmišljš, analizirano. Ja. ja, ena od rešitev, ki jo navajajo, je tudi nov zapor za moške na, v Dobrunjah. Gre za 73 milijonov evrov težko naložbo, ki bo desetih letih še vedno ni dokončana, čeprav zaključe gradbeni del ni več daleč. V novem zaporu bo prostora za 388 zapornikov, z njimi pa naj bi rešili dolgoletno prostorsko stisko obstoječega zapora na povšetovi ulici. Petrovec sicer meni, da je potreba po zaporu legitimna, saj so razmere v zaporih hude. Leta 2013 pa Evropsko sodišče za človekove pravice razsodilo, da so zaporniki v Ljubljanskem zaporu tudi opravičeni do odškodnin zaradi prenatrpenosti.
2: Uh, tukaj so legitimni razlogi za tega, kar so razmere na Povšetovi, kjer je že desetletja popolnoma neprimeren zapor, um, zaradi katerega Slovenija tudi plačuje kazni, ker jo mednarodne inštitucije, zelo in Evropsko sodišče jo obsodi, um, zaradi teh nešloveških razmer. Uh, skatka, to je popolnoma otemeljena razlog za gradnje novega zapora. Uh, to bi se moralo zgoditi že pred deset leti. Uh, istočasno je pa treba povedati, da je ta zapor predimen, predimenzioniran. Uh, pravim, za upati je, da se s tem novim zaporom vsaj malo uredijo razmere v meč, bolj civilizirani obliki prestajanja kazni. Prosto povedano, zdaj je tlačeno veliko število ljudi v čist mečkanem prostoru, kar ne ustreza minimalnim standardom in je po eni strani popolnoma razumljivo, da Slovenija plačuje odškodnine za tako ravnanje z ob
4: Kandidatka za pravosodno ministrco Andreja Katič iz stranke socialnih demokratov je ravno danes pred odborom državnega zbora govorila o tej problematiki, a tudi ona meni, da nov zapor ne more zares odpraviti problema.
0: Dosedanji ukrepi za izboljšanje razmer so se vršili predvsem v smeri premeščanja iz prezasedenih zavodov v manj prezasedene zavode Ta ukrep, kolikor so mi sodelavci povedali, je iščrpan. Podane so bile tudi druge pobude za reševanje, v katerih, kot sem rekla, je potrebno pristopiti in iskati rešitve za vsemi deležniki, z policijo in z ministrstvom za notranje zadeve. V proceduri je sicer novela zakona izvrševanja kazenskih sancij, ki se boje tudi interventne okrepe za zagotavljanje varnosti v zavodi za predstavljanje kazni zapora zaradi prezasedanosti, tudi zaradi pomankanja pravosodnih policistov. Izboljšanje bo na nek način prinesla izgradnja nadobestnega ljubljanskega zapora v Dobrunjah, a če bi bil že danes v uporabi, bi zaradi števila trenutno zaprtih oseb že presegli razpoložljive prostorske zmožnosti slovenskega zaporskega sistema. Novela Ziks, ki sem jo omenila, je v drugem krogu metresolskega osklevanja, predvideno pa je, da bi se zakon sprejel v ponujnem postopku. In predvsem tem, seveda, kot sem rekla, ne smemo povdariti tudi na kadrovske zive zlasti na pomankanje pravosodnih policistov, kot tudi na njihov položaj. So pa tudi zaporniki
1: nedavno upozorili na eh, precej kritične razmere, v anonimnem pismu so jih eh, nazvali predvsem, pismo so pa nasloveli na urad predsednice republike, predsednika vlade, ministrstvo za pravosodje, državni zbor pa več političnih strank.
4: Tako, v pismu pa so zapisali, da se dnevni prilivi zapornikov povečujejo in povzročajo nespremljive pogoje prestajanja kazni obsojencev. Saj so minimalni standardi, kot jih določa pravilnik o izvrševanju kazni zapora, že dolgo časa alarmantno, se že dolgo časa alarmantno poslepšujejo. Še posebej so povdarili slabe pogoje v večposteljnih sobah, kjer bi se po pravilniku vsakemu zaporniku moralo Ker bi moralo pripadati najmanj 7 kvadratnih metrov, imajo pa ga skoraj za polovico manj. Podobno slabo je tudi v sanitarnih prostorih, jedilnicah in drugih skupnih prostorih. Zaporniki so, za izhod iz hude situacije, v kateri so se znašli, videli pot v pomilostitvi, a Petrovec meni, da se to ne bo zgodilo.
2: Ja, amnestija je... Odločiti parlamenta, da določenim skupinam obsojenih, najbež po nekih kriterijih, ali za določena kaznina dejanja, da se jim odpusti del kazni ali pa kazni v celoti. Zdaj, da bi pa šlo pri nas do amnestije, um, jaz v to resno dvomim, um, zato ni kakšne politične volje, um, tudi ne vemo, katere kategorije, bi pa šli v poštev, jaz ne vem, tako da je bolj smiselno se mi zdi pogojno uporabljati pogojni odpust in morda tudi pomiljostitve v tem primeru, ne pa nekega slošnega akta in spustiš vse po vrst.
1: Se pravi, po eni strani država povečuje zaporniške kapacitete, ampak pol pa tudi trpa
4: veliko več ljudi v zapore? Tako, to je pač logika vedno strožjega kazenskega sistema. In en primer tega, ki je pomemben za razumevanje, je zaostritev 308. člena kazenskega zakonika. Ta člen govori o kaznivem dejanju prepovedanega prehajanja državne meje. No, in vlada Janeza Janša je z novelo zakonika, kazenskega zakonika junija 2020, dvignila kazni za tih tujcev v Slovenijo, z največ petih let zapora, na zaporno kazen od tri do deset let. Pa ta član so zaustrovala že prejšnje vlade sicer, Tistim, ki so pri tem pridobili nasorazmerno premožensko korist, ali so sodelovali v hudodelski združbi, grozi kar 15 let zapora. To je zdaj, da kontekstualiziramo podobna kazen, kot je predvidena za najhujša kazniva dejanja, naprimer umor ali tudi skupinska posilstva. Petrovec komentira, da je golobova vlada obljubila spremembe te kaznovalne politike, a jih ni prinesla.
2: Leva vlada se je pred nastopom svoje funkcije in predvoljitvami zavezala, da to takoj odpravi in srede ni nadvila ničesar. Samo cementirala je vse tisto, kar je bilo slabega prej vzpostavljeno, tako da kakšnega posebnega upanja za spremembo kazovalne politike ni. Mi smo imeli 94. leta najvišjo kazen 20 let zapora, kar je bilo samo potrditev prejšnje prakse, ki je veljala skoraj polstoletja. In nihče se ni razburjal, da je to preniska kazen, da ne dosegamo nekih kriminalno-političnih ciljev. Nenadoma, ker je bilo to populistično všečno, se je kazen zvišala z 20. na 30 let, to je bilo leta 98, in potem s šturbovim kazenskim zakonikom leta 2008 dobimo ta preumenjeni dosmrtni zapor. Kar potegne za sabo zviševanje v praksi, primeroma, če je nekdo dobo prej za nek rok štiri leta, bo potem, ko je najviše zagrožena kazen sploh, ne za ampak ampak dosmrtni zapor, V dobu šest let. Vse kazni se zaradi najviše zazgorožene nekako samodejno zvišujejo. Um, in to je primer krajno slabe, konzervativne, represivne kaznovanje politike, um, ki jo je očitno zelo težko omejiti ali pa spraviti tudi neke normalne tiri.
4: Podobno meni tudi Mojca Plesničar, znanstvena sodelovka na Inštitutu za kriminologijo in docentka na pravni fakulteti v Ljubljani. Um, ona tudi meni, da je zakonska sprememba v smeri postrenja kazni za tih ali prehod meje, meje bila nesorazmerna.
3: Zdaj, načeloma bi, bi naj nam ti razponi um, kaznovanja, ki jih postavlja kazenski zakonik, povedali, koliko Um, je vredna tista vrednota, ki jo kaznivo dejanje ščiti. Kaznivo dejanje umora oboja, ščiti kasnivo, se pravi ščiti vrednoto življenja. Kaznivo dejanje posilstva ščiti vrednoto spolne autonomije ne? In, in, in tako naprej. Ne? In zdaj, um, Ti različni razponi ne bi nam dajali vedeti, kje nekje je ta vrednota na, na hirarhiji lestvice vrednot. Um, običajno imamo zato ne, v vseh sistemih tako, da imamo najhujše kazni zagroženje za najhujša kazniva dejanja, to bi, bili, bi bile povzročitve smrti še hujše pa recimo neka neki genocidi um, ali pa zločini proti človečnosti in podobne stvari. Ne. Um, zdaj, to, da nek način enačmo ne, ali pa, ali pa da primerjamo to med sabo, bi moralo v tem kontekstu biti signal, da je to primerljivo, težko, težko kaznimo dejanja, kar... Se mi zdi, da najbrž ni povsem na mestu pri primerjavi tih dve, teh dveh kaznjivih dejanj. Tako da meni se zdi, da je ta zakonska sprememba, ki je šla v smer postrožanja, um, bila razmerna in, in zelo verjetno neprimerna. Poleg tega, da se pravi, povzroča ogromno praktičnih, teda tudi, tudi, tudi ne načeljna.
4: Delež tujcev v slovenskih zaporih sicer skokovito narašča že od leta 2019, mojco Plezničar smo še vprašali, kaj se je spremenilo.
3: Ja, to pomeni, da so se, mislim, ne vem, tukaj, tukaj zdaj ugibamo, ne, um, oziroma nekako ocenjujemo, kaj bi lahko k temu prispevalo. Um, gre za to, da so se očitno vzpostavili neki kanali, um, poti. Um, preko Slovenije, ki vodijo um, iz ne, neke ne, te globalne periferije v, v um, osrče Evrope um, in da je tega več kot, kot je bilo prej. Ne? Um, zdaj, koliko k temu so prispevajo različni dejavniki od ne, vseh nekih um, kriz, ki se dogajajo um, na, na obrobju Evrope, um, do, um, kaj se morda, nekih spremenjenih um, notranjih razmer med državami, je, je na prvo žogo morda težko oceniti. No?
4: Na tej točki moramo dodati, da je notranje ministerstvo pod vodstvom Boštjana poklukarja dodatno zaostrilo nadzor na meji. Oktobra, kmalu potem, ko je to storila Italija na meji Slovenijo, je vlada uvedla postren nadzor na notranjih šengenskih mejah s Hrvaško in Madžarsko. Sprva samo za nekaj tednov, na to je nadzor podaljšala do 22. junija. Policisti tako pri potnikih ob vstopu v državo preverajo, ali izpolnjujejo pogoje za vstop, ali imajo ustrezne dokumente. Predem so, kot so pojasnili na policiji, posebej pozorni predvsem na osebe, ki bi lahko predstavljale tveganja za različne oblike organiziranega kriminala in terorizma. In to so za policijo, kot vemo, iz lastne izkušnje, predvsem ali skoraj izključno tujci. Zdaj, fora je še v tem, da je večino tuj, 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 tujcev priprtih in nezaprtih. Kava je razlika med tem? V bistvu to pomeni, da niso obsojeni, torej so še v kazenskih postopkih, pridržani so. Po podatkih uprave za izvrševanje kazenskih sankcij več kot polovica vseh priprtih, priprtih predstavljajo osumljeni otapljanja ljudi. Med obsojenci pa je delaš tihotapljcev ljudi okoli 30 odstoten. Iz tega podatka spet vidimo, da je država postrila preganjanje, prehajanja mej in omogočanje tega prehajanja. Zakaj pa eh, liht pri pridržanih tujcev? Tožilstva in sodišča v bistvu ne vidijo drugega načina, kako zagotoviti njihovo navzočnost na, kazen, na kazenskih obravnavah. Ti postopki so lahko sicer zelo dolgotrajni. Iz uprave Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih postopkov so odgovorili, ko smo vprašali o trajanju, da oziroma koliko lahko to traja, da v bistvu niso dolžni odgovoriti na to. Plesničar pa sicer pravi, da obstajajo tudi pospešeni postopki, a tudi ti, kot bomo slišali, so precej počasni.
3: Konkretnih podatkov nimam, vem pa, da je v teh postopkih Um, zelo veliko uh, sporazumov oziroma um, nekak uh, postopkov, ki se končajo na podlagi priznanja na predobravnavnem naroku, kar pomeni, da so ti postopki praviloma hitrejši. Ne? Obstaja tudi nekaj, če mora mor rečemo, kukor pohitreni um, na nek način postopki no? um, v, v praksi, ki jih um, tožilstva bolj ali man uporabljajo v teh postopkih, skoče načeloma, ne gre nujno za neke zelo dolgotrajne postopke, kot smo jih vajeni, morda, ne, drugih kontekstov. Um, še Je pa ta količina, ne, tolikšna um Da, da potem številke so takšne, kot so. Poleg tega se je treba zavedati, da je v teh postopkih ogromno um, nekih proceduralnih um, hakalcev, lahko rečemo, ali pa nekih takih um, zapletov, v smislu tega, da praktično rabimo tolmača, ne, ki, ki bo prevajal med tem tujcem, ki praviloma seveda ne govori slovensko, ne, um, kar avtomatično nekak zaplete, poleg tega je v, v, v veliko teh primerih, ali pa večini teh primerov um, obvezna obramba, ne, kar tudi nekako podalša um, vse skupaj.
1: Če smo pa prej govorili, da gradimo nove zapore, um, da bi vanje zaprli vedno več ljudi, uh, pol gre to v bistvu lepo skupaj z ostrovanjem uh, kaznjene. Ampak ja, seveda pa pač le pride ta kadrovska stiska uh, notor, v smislu tega, da ima tudi osebe v zaporih vedno
4: več dela. Tako v bistvu je cel skup novih sistemskih težav, s katerimi se zaradi tega bolj postrengega pregona tih otapljanja soočajo v zaporih. Um, ko poslušali plesničarke to tudi opišem. Ta,
3: ta pojav, ne, do katerega je zdaj prišlo, um, je v našem sistemu povzročil res ogromno uh, tektonskih problemov. Ne. Mi imamo zaradi velike porasti tega kasnivega dejanja probleme na ravni policije, ki mora pač neke omejene resurse pošiljati na, na neke specifične lokacije oziroma se ukvarjati s temi stvarmi, kar pomeni, da je zelo neenakomirno obremenjena, ne. um, tiste policijske postaje, ki so recimo bližje južni meji ali pa nekje eh, centralni ali pa zahodni meji, ne, so bistveno bolj obremenjene od nekih severnih, enako velja za tožilstvo, ki se ne tožilstva se zdaj skoraj izključno ukvarjajo samo s tem kaznjivim dejanjem in s pripori, ki so povezani s tem kaznjivim dejanjem, enako velja za sodišča, neki so izjemno obremenjena in enako ali pa še največ verjetno pa velja za zaporski sistem, ne, ker zdaj praktično poka pošivih in se mora spopasti s tem, ker pač nima druge možnosti, ne, v, v zapor pač ljudje pridejo in mora nekaj z njimi narediti. Ne. In ta ne jaz mislim, da je v resnici ni nobenemu interesu. Ne. Vsi se z njo moramo ukvarjati ali pa morajo ukvarjati in nekaj narediti v razmerah, v katerih je težko kaj dost pametnega narediti, brez, da bi se kaj pomembno spremenilo. Ne. Um, in zdaj tukaj En delček tega mozaika predstavlja tudi ta zakonska sprememba, ki smo jo imeli, ne? Um, ko, ko se je povišal, um, se, pravi, se pravi, povišal se je minimum ne? Um, uh -huh. za kaznovanja za to, kad dejanje, ki je povzročil, da so zdaj zaporne kazni skoraj inujne um, in te posledice v resnici še lep zares prihajajo, ker če imamo zdaj večino pripornikov, ne? bomo enkrat imeli tudi zapornike, ki bodo morali v zaporu um, preživeti relativno dolga, dolga časovna obdobja, vsaj za slovenski kontekst. Da, um, jaz mislim, da radimo na sistemski ravni najti načine, kako se s tem kaznjivim dejanjem konkretno spopasti, ki presegajo morda neke te klasične rešitve, ki jih poznamo. Ne. Naš um, pravosodni in zaporski sistem je se bojim, da je prav zelo dolgo um, takega trenda, če to se še nadaljuje, ne bo zdržal.
1: A bi bila mogoče pol z tega sistemskega vidika ena izmed smiselnih rešitev, to,
4: da se kazni zniža? V bistvu sem točno to tudi jaz vprašala.
3: Mislim, en del problema najbrž bi se razrešil oziroma en del prihajajočega problema, ne. Um, bi, bi najbrž na tak način lahko rešili. Res pa je, da ni samo ta zakonska sprememba povzročala tega, ne. Pač objektivno dejstvo je, da je teh kaznih idejan toliko več, kot jih je bilo prej. Ne? Zdaj, ali gre tukaj morda tudi za povečano pozornost ali ne, ali, ali, ali še kaj drugega bi bilo treba ugotavljati na neke bolj znanstveno preverjene empirične načine, ne, ne samo morda z nekim ugibanjem ali pa ocenjevanjem, um, ampak se pravi, en del rešitve morda ponuja tudi ta vrnitev um, kaznovalnega okvirja na prejšnjo raven, um, gotovo je pa treba iskati tudi druge, bolj na nek način pragmatične in hitrejše, učinkovitejše rešitve.
4: Torej, pragmatična rešitev se ministru Poklukarju in njegovi kompaniji ponuja kar sama. Vrnitev k politiki sistematičnih pushbackov. Tega seveda ne mislimo resno, ampak je gotovo tudi to en, od kontek en kontekstualen dejavnik, da slovenska policija nelegalnega skupinskega vračanja beguncev na Hrvaško ne izvaja več tako sistematično in pogosto, kot je to počela še nekaj letno nazaj
1: Se pravi, v bistvu sistemsko je ta
4: praksa neuzdržna, za ljudi v zaporih je neuzdržna, ampak ustrajamo dalje. Tako, tako in Slovenija je sedaj po zadnjih podatkih zaporne statistike, ki jo pripravljajo v okviru sveta Evrope med izstopajočimi državami po številu zaprtih tujcev. Čestitke Sloveniji. Wow, noro.
1: Še enkrat, ne, Sloveniji čestitamo, da se je pridružila uh, zaporniški krizi, um, vsekakor eden izmed lepših sistemskih problemov, kar jih je videti uh, kjerkoli in kadarkoli, ampak dobra, ne, se je vedno, vedno lahko obrnemo očinov znotr, ko zavijamo z njimi in pa je samo ne vidimo več te problematike in je ni. Kakorkoli uh, zapori v Sloveniji, smo se ukvarjali AKG in živa.
0: kaj pa je to? Ja, kultivator.
1: Gre za neko vrsto apatije.
0: To lahko reče
2: samo kreten. Noben drug socialni invalid in ga je nemogoče urejati. Drugi kandidat. Pa papije, kadi masturbira vse kako je, nič tega ne ve.
0: Vsak petek skultiviramo dogodek.